0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é sonhos, como interpretá-los. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Muitas vezes nós acordamos parecendo que vivemos uma verdadeira realidade durante o sono. Afinal de contas, o que são os sonhos? Estamos recebendo muitas perguntas a respeito desse assunto e vamos conversar acerca desse assunto com o Renan, que está aqui conosco, Renan de Almeida, que é também da área de estudo da Federação Espírita Roraimense. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço o convite. E também aqui Maíse Braga, que é divulgadora da Doutrina Espírita. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Maíse. Eu que agradeço. Então, essa questão dos sonhos, as pessoas ficam com muita curiosidade, querendo saber a respeito do que acontece durante o sono. Como é que a gente pode, Renan, definir os sonhos? O que são os sonhos?
1: É, a gente percebe muito na casa espírita chegar das pessoas por diversos motivos, mas com o tempo a gente tem percebido como a curiosidade tem levado as pessoas à casa espírita muito mais do que a dor, como uhum. foi no passado. E dentro dessa curiosidade, uma das maiores é o sono o sono e os sonhos, é. né? Essa curiosidade em querer desvendar esses mistérios, os significados, porque eu estou sonhando com isso, com aquilo, o impacto disso no meu dia a dia. E a doutrina vem nos esclarecer o sonho, como essa recordação da atividade do espírito enquanto o corpo está dormindo, né? está descansando, né? a matéria descansa e a alma segue a sua atividade no mundo dos
0: espíritos. A gente poderia dizer, Maís, que a gente sonha todas as noites?
2: Sim, porque mesmo quando estamos saindo do corpo, ficamos às vezes recostados junto ao nosso corpo, observando a nós mesmos no silêncio da noite, temos contato com o ambiente de nossa casa ou de nosso quarto enquanto se processam as horas. O ideal seria que nossa consciência estivesse sempre tão tranquila que pudéssemos não só repousar o corpo, mas estar em contato também com almas amigas que nas horas de sono nos orientassem e nos ajudassem nas nossas dificuldades do dia a dia.
0: A gente dorme, né Renan, e às vezes parece que levou uma verdadeira surra. Não sei se já aconteceu com vocês, com com os amigos aí que nos acompanham. O que que vem a ser? Parece que a gente teve pesadelos, sonhos realmente pesados, conflitos, sofrimentos. Como é que a gente entende isso?
1: A gente tem uma dificuldade muito grande pelo condicionamento que a gente vem tendo ao longo dos anos de deitar e dormir. Como se a alma também dormisse junto com o corpo. Como se a alma não fosse também além, né, desenvolver as suas possibilidades. E aí nós temos duas possibilidades. Temos a possibilidade de, durante o sono, ter atividades, né, como a Maísa colocou, em companhia de espíritos que vão nos proporcionar aprendizados, contatos e trabalhos, que vão nos dar a sensação da leveza espiritual, do trabalho feito, do trabalho útil, assim como, dependendo do condicionamento que nós temos do dia a dia, e a, a, a doutrina é específica nisso, né? no reflexo daquilo que eu faço, daquilo que é hábito na minha vida, na minha atividade espiritual durante o sonho, nesse, nessas atividades não tão elevadas, às vezes mais promíscuas do que a própria a nossa própria realidade enquanto estamos acordados e o reflexo disso no corpo
0: é direto. né? Mas eu tenho um amigo que diz o seguinte, a gente vai até relativamente bem durante o estado de vigília, né? quando a gente está acordado é ao longo do dia, mas quando vai dormir, meu amigo, aí é outra história. Como é que é isso? A gente tem que ter um cuidado, um preparo realmente para o sono.
2: Os Espíritos lembram que quando bem pequenos nossos pais nos ensinam a orar na hora de dormir, E isso é uma proteção enorme porque nós também vamos de encontro fora do corpo físico com os nossos medos, com aquilo que secretamente nós acalentamos durante todas as horas do dia. Existe uma máscara social que você muitas vezes utiliza, trazendo para os porões da sua alma escondido determinados desejos e problemas que muitas vezes se tornam realidade quando saímos do corpo durante as horas de descanso. Não tem como esconder. Não, não tem como esconder. Nem porque como nós vamos fugir. em busca, como dizem os espíritos, <risos> é. nas horas do sono, dos nossos interesses mais legítimos ou mais inconfessáveis.
0: Na verdade, a gente se associa, né? Mas acaba se sintonizando com os que não são afins, né, Renato? É, no, e nós temos aí durante a nossa
1: existência essa, essa realidade de dizer: é, dá o poder à pessoa, né? E você terá condições de compreendê-la, de ver quem realmente ela é e a gente precisa lembrar que durante o sono, no momento do sonho, nós estamos com o poder do espírito, né? com as nossas potencialidades espirituais, com a capacidade de enxergar além, com a capacidade de ir ao passado, com a capacidade de ir ao futuro e aí quais são as condições morais que nós temos de nos relacionar com esses conteúdos, o que que nós vamos fazer com essa capacidade que no corpo nós não temos. Então, uhum. é, é esse reflexo daquilo que nós temos dentro de nós, né? lá nos refolhos da alma, como certo e como errado.
0: E acabam se manifestando. Se né? manifestando. Às vezes, essas recordações, essas lembranças do que ocorre durante o sono, são assim, tanto quanto intermitentes. Elas não são um contínuo, né? Vem uma lembrança, um flash, e a gente não se recorda mais. Por que Por que isso acontece?
2: Acontece, às vezes, até com quem tem mediunidade de desdobramento, tem muito mais facilidade de sair do corpo físico consciente durante as horas do sono. E, às vezes, nós estamos em contato até, sim, com informações que nos são dadas, até equilibradas, positivas, de algo que nós temos que ah, enfrentar no futuro. Mas, se não nos é oportuno recordar, os espíritos têm recursos para nos fazer... ah, Esquecer ao acordar. Já me aconteceu muitas vezes sair do corpo, estar em contato com amigos espirituais, saber de coisas que só oportunamente surgiriam e aí então seria necessário uma palavra, um cuidado. E eu ainda dizer, ah, mas quando eu acordar, eu vou contar para fulano. E os espíritos com um sorriso, não vai não. <risos> e não dá outra, você acorda esquecido Esquece. daquilo que você vivenciou, embora é. saiba perfeitamente que esteve em contato com assuntos que oportunamente surgirão no seu dia a dia.
0: Essa questão do preparo do sono é tão importante, não é? E Manuel Filomeno de Miranda fala também do preparo ao acordar. É como se a gente, naquele momento, reflexionasse para poder acessar as recordações do que aconteceu durante o sono. Como é que isso se processa, Renan?
1: É essa capacidade que a gente tem de dialogar com a gente mesmo, né? Como a Maís colocou, muitas vezes você não tem essa lembrança cronológica daquilo que aconteceu, mas o espírito guarda a lembrança da sensação, né? do sentimento. E você vai desenvolvendo essa capacidade de ir lembrando de alguma coisa, de aspectos, de sensações, de imagens. E aquilo é, é o conteúdo que os espíritos nos disponibilizaram, né, de acordo com a nossa capacidade de trabalhar aquilo e de transformar isso em ferramentas do nosso dia a dia. E desenvolver nossa capacidade de contato com a nossa consciência, que é quem vai direcionar né? o que eu vou fazer no meu dia com aquela lembrança, com aquela sensação, com aqueles insights que nós vamos tendo durante o caminhar da nossa jornada em momentos difíceis, em momentos de tomada de decisões. E muitas vezes essa orientação que a gente não consegue ouvir dos espíritos que estão gritando
0: do uhum. nosso lado enquanto estamos
1: acordados, vem durante o sono.
0: Pois é, nós estamos conversando com Maíse Braga, com Renan de Almeida também, E vamos para um breve intervalo, mas vamos voltar daqui a pouco. Anote aí a pergunta, como é que o Espiritismo também pode explicar que às vezes a gente não se recorda de nada? A gente dorme, acorda, parece que não sonhou. Como entender isso? Se você estiver gostando do programa, assista também o Gotas de Luz no seu vídeo. Nós voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos e lançamos a questão a respeito... Já acontece comigo, deve ter acontecido com você também, de eventualmente a gente não se recordar de nada durante o sono. Quando a gente acorda, a gente não se lembra do que ocorreu. Por que que isso acontece também? Se o sonho, de certa maneira, é uma lembrança do que ocorreu durante o sono, e quando a gente não se lembra de nada? Como é e que é aí
1: isso? a gente questiona, o espírito não está em atividade, né? Então por que que eu não estou lembrando? O que que eu estava fazendo? É. Aonde é que eu estava? E às vezes isso gera uma sensação, às vezes, de culpa né, e de medo dentro da gente. E aí a gente lembra que é, nós temos essa condição do espírito nessa encarnação de estar aprisionado na matéria. E essa nossa prisão na matéria é o que faz com que a gente tenha essa nossa percepção dos sonhos extremamente limitada. E acredito que a nossa preocupação não deva ser em desenvolver essa capacidade, Uhum. mas em nos desapegar da matéria enquanto conduta e esperar o reflexo disso na lembrança daquilo que vai ser útil ou não. Né? É uhum. importante
0: fazer essa observação
2: para a gente no nosso
0: dia a dia. Ô Maís, e a gente ainda é muito apegado à matéria?
2: Muito, inclusive é preciso diferenciar. Às vezes você está fazendo, por exemplo, uma dieta e de madrugada você sonha que está saltando uma geladeira, (risos) tomando um sorvete, comendo um brigadeiro. Meu Deus, será que eu me desdobrei e fui atrás de tudo isso? É preciso pensar que as nossas lembranças permanecem e os nossos desejos também. Então você tem a ideia de o desejo dormiu com o desejo de comer determinada coisa e sonha que está comendo. né? Se Deus quiser, você não está fazendo isso, mas está tendo um sonho lírico em que você está imaginando-se comendo aquilo que você desejou durante todo o dia. Muito mais
0: material. Que Muito da... mais.
2: Mas a verdade é que preciso cuidado, porque nós vamos em busca dos nossos interesses. Uhum. Isso é uma realidade. Saindo do corpo de carne, nós vamos em busca dos nossos conflitos. Uhum. Então, às vezes, você sonha que está tendo uma discussão tremenda com alguém com quem você se desentendeu, ou que você não vê há algum tempo, ou a quem você pensa em telefonar e uhum. não telefona, para que haja um entendimento. Isso, muitas vezes, acontece. Você vai em busca uhum. daquela pessoa. Às vezes, acontece da pessoa pedir a você para não estar ali para deixá-la em paz, mas você insiste. Então, existe também processos obsessivos que, durante as horas de sono, se estreitam ainda mais.
0: Então, nesses momentos do sono do corpo físico, a gente se encontra com os nossos inimigos, inclusive, do passado e do presente?
1: Encontramos com os nossos inimigos, encontramos com os nossos amigos, né? e a gente já percebe essa congruência da ciência né? com a religião, por exemplo, no trato da própria insônia. Quando a gente percebe o medo do espírito de se afastar do corpo, de sair Hum. do corpo e encontrar com aqueles que estão ali de pronto para o acerto de contas. né? Então tem essa relação direta com com isso também. Hum.
0: A gente não tem muitos casos, inclusive, de que os próprios amigos espirituais utilizam momento do sono, do desprendimento do espírito, até para facilitar esses processos, às vezes até de entendimento, né, de reencontros?
2: Sem dúvida nenhuma, às vezes há verdadeiros trabalhos obsessivos de entendimento entre as almas, o encarnado, o desencarnado, o perseguidor de ontem, o perseguido. E é importante notar também que, ah, hoje em dia, a medicina proporciona eh, determinados remédios que que falam maravilhas. Você toma, você dorme, que é uma maravilha. Só que os remédios criam dependência, sem dúvida nenhuma. A própria medicina admite, né? Não há remédio inocente, ele existe pró e contra. E o médico, quando vai medicar você, observa isso. As suas necessidades e o quanto vai beneficiar você. Só que há pessoas que se viciam. Então, elas rebetam o próprio organismo físico e espiritual medicando-se para dormir, para acordar, para falar, para não sentir dor, isso vai nos afetando profundamente uhum. e criando dificuldades até para o auxílio espiritual que durante as horas de sono nós possamos ter, para vivenciar o nosso dia a dia e a superação das nossas dificuldades.
0: Então, às vezes, quando a gente dorme, parece que a gente tem depois um desprendimento e se lembra parcialmente do que aconteceu. Uhum. Poderia ocorrer de várias pessoas terem o mesmo sonho, não sei se já aconteceu com vocês também, às vezes ah, é um sonho, alguma coisa, e cada um tem a sua maneira de entender. Por que que essa forma de entender, de recordar, de interpretar é diferente? O que são as
1: afinidades, né? E como são essas afinidades na nossa percepção e na nossa compreensão do entorno? Eu me lembro que na casa espírita que eu trabalho, alguns anos atrás, quando teve aquele tsunami né, na Ásia, nós estávamos em, em, em vésperas de realizar uma reunião de trabalho, uma reunião mediúnica, e aí nós nos pedimos para nos colocarmos à disposição da espiritualidade e ajudar naquilo que fosse possível. E foi interessante como várias pessoas, quase que o grupo todo, relatou as mesmas experiências né, de auxílio, durante du- o sono. durante o sono, a gente uhum. durante o sono nos colocamos à disposição da espiritualidade de forma coletiva, a nossa afinidade ali, que era a vontade de ajudar de alguma forma aquele trabalho que estava sendo realizado naquele momento. E aí todos nós tivemos a mesma impressão, inclusive na na descrição do local onde nós estávamos. Né? Então é uma experiência
0: que me marcou muito e que eu sempre que possível relato. Durante o sono a gente também pode trabalhar?
2: Em geral, se equilibrados, somos convidados ao serviço, sim. E dentro, inclusive, de determinadas especificidades de nossa capacidade. É, determinadas Sim. mediunidades nossas nos auxiliam muito a sermos úteis no mundo espiritual quando nas horas de sono uhum. eu estava me lembrando aqui quando ele falava sobre as crendices do uhum. sono, ah sonhou com dente uhum. caindo e é alguém que morre é. ah sonhou com sapato velho ou com sapato novo e tem gente que jura não, é. quando eu sonho com dente caindo eu sei que alguém morreu e aí já me dão a notícia <risos> porque é claro, são crendices que nós absorvemos é. e começamos a associar mentalmente com lembranças que não são é, completamente, é, realmente claras para uhum. nós, mas que acabam realmente sendo isso. Um dente que você sonha que caiu e no dia seguinte você sabe de alguém que desencarnou. Olha então só. há muito é. para pesquisar nessa uhum. área. E
1: então, como que isso simples. também, é, como a gente estava conversando no intervalo, está relacionado com as nossas conveniências também. Uhum. Né? Às vezes eu estou lá, ah não, mas se eu sonhar com alguém de branco, é, alguém vai, vai desencarnar, mas se naquela semana eu tenho uma cirurgia marcada de sonho com alguém de branco, automaticamente eu já digo, não, mas nem sempre, né? Nem sempre, às vezes, não funciona, às vezes é só crendice. E a gente vai adaptando isso à nossa própria conveniência, né? Mas o sonho pode ser um recado,
0: afinal de contas?
2: Se você tiver condições, e devemos ter sempre, de ter a proteção espiritual ao seu lado, de sempre pedir para ser amparado, inspirado, intuído, em geral, é nas horas de sono que muitas vezes podemos ser alertados até sobre caminhos que serão espinhosos e que nós podemos perfeitamente evitar.
0: Uhum. A gente acredita que os amigos espirituais utilizam, inclusive, esse momento para né, transmitir orientações, para nos preparar, não é isso? Aqueles encontros todos. Exatamente. E é
1: mais fácil para eles né, acessarem os nossos sentimentos, acessarem o nosso coração, enquanto nós estamos nesse estado né, de, de, de separação momentânea ali do corpo. Às vezes, você passa por situações no seu dia a dia de enfrentamento mesmo com as pessoas, de discussão. Você não responde, mas você guarda um conteúdo que você não trabalha. Você não deu troco para a pessoa no momento da discussão, mas foi ensaiando no carro, no retrovisor, no espelho em casa, a resposta que deveria ser dita. E quando as pessoas nos dizem, se acalma, vai para casa, deita, descansa, que não tem nada que uma noite de um de sono não resolva. Senão... É o momento que os espíritos estão
0: trabalhando mais intensamente dentro da gente. Ótimo. Estamos conversando com Renan de Almeida, com Maíse Braga, e você também permaneça conosco porque no próximo bloco a gente vai responder as questões dos nossos amigos espectadores. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos agora para responder as perguntas dos nossos amigos espectadores. Maíse e Renan é a Mariana de Ladares, do Rio de Janeiro. Mariane Ladares, do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte. Sonho com meu pai que já desencarnou. Nestes sonhos, eu realmente me encontro com ele ou é somente visões da minha imaginação por tanto querer estar com ele? E aí, Maíse.
2: Podem ser as duas coisas. Porque o que nos impulsiona é o nosso desejo. Então, creio que, com certeza, ela está em contato com o pai pelo grande desejo de revê-lo e o ideal é que, ao retornarmos ao corpo, mesmo que tenha nos parecido que a pessoa querida não estava tão bem, nós a mentalizemos no seu melhor Hum. momento, porque, do jeito que lembrarmos dela, ela estará. Então, às vezes, nós temos realmente contato com os seres que partiram, eles nos parecem, às vezes, titubeantes ou pouco à vontade no ambiente em que se encontram, mesmo assim, nós os abraçamos, retornamos ao nosso dia a dia, e a lembrança que deverá ficar será sempre a de que, quando estivermos juntos, estaremos pensando o melhor uns dos outros.
0: Então, e a desencarnação, a morte não acaba com o amor, né?
1: Não, não acaba. O que o amor não tem, não reconhece fronteiras, né? não reconhece distância. E é esse desejo que nos leva a esse contato com aquelas pessoas que também têm o mesmo desejo e também desejam esse contato com a gente, esse encontro, esse abraço. E por mais que às vezes a gente fique na dúvida, o nosso coração é sempre sincero Hum, quando ele diz que aquilo, aquele abraço, aquele
0: momento realmente aconteceu. Que maravilha. Gustavo Lírio de Vitória, no Espírito Santo, pergunta o seguinte, o sonho representa alguma forma de reviver encarnações passadas? O sono, nos, na, na possibilidade do sonho, nós temos essa capacidade espiritual
1: de ir ao passado né? e a permissão dos espíritos que nos conhecem muito bem de nos deixar acessar conteúdos que nos vão ser úteis. E por isso, muitas vezes, nós temos essas lembranças, esses acessos de informações que estão guardadas conosco e que podem nos ser muito úteis no dia a dia, na nossa condução diária da vida.
0: Quer dizer, a gente pode estar acessando pelo sono aí, o sonho, né, Mas encarnações passadas.
2: Sem dúvida, e sempre, mesmo que a lembrança não fique clara de momentos que vivemos em outras vidas, nos fica a emoção a sensação de que já ultrapassamos grandes dificuldades, que somos hoje melhores do que ontem. E o grande desejo da espiritualidade, quando permite isso, é sempre esse, de que nós nos renovemos no nosso dia a dia e que nos fique a lembrança de que se já ultrapassamos tantas coisas, aquelas que hoje vêm para nós serão ultrapassadas também.
0: É O Tiago Alexandre de Vitória no Espírito Santo também pergunta, quando sonhamos com um ente querido que desencarnou, significa que nosso espírito esteve com ele durante o sono? Que tem relação com a outra pergunta que nós já respondemos, né?
1: E tem realmente relação, é esse desejo que está contido dentro do nosso coração, da nossa vontade de estar com aqueles que amam, e essa vontade que é daqui para lá e é de lá para cá também, e Deus, na sua imensa bondade, permite que esses momentos aconteçam e que algumas vezes essa lembrança fique latente dentro de nós, para que nós tenhamos a certeza de que a vida continua, né? que a vida não termina No túmulo.
0: Que maravilha. Patrícia Roda, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pergunta o seguinte. Tenho o mesmo sonho há anos e acontece a mesma cena de eu me ver caindo de um avião. Será que em outra vida eu morri num acidente de avião?
2: Isso pode ter acontecido, mas é muito mais provável que esse cair signifique alguma dificuldade interior emocional que ela ainda não solucionou. Quando eu era pequena, tinha pavor de elevador. Durante muitos anos, o meu pesadelo recorrente era eu estava no elevador, cuja porta não se abria e os andares iam passando sobre mim. Houve um dia em que circunstâncias da vida me fizeram solucionar uma questão emocional que eu tinha. E eu passei a sonhar... Que eu estava no elevador, mas que eu escolhia a Ah. parede do andar onde eu parava, abria a parede como se fosse uma super mulher (risos) e saía do elevador.
0: Tinha resolvido. Veja que eu
2: tinha resolvido a minha questão emocional e deixou de ser um pesadelo. Mas no sonho eu passei a Hum. dominar isso. Que ela perceba no seu coração algo que ela vem adiando há muito tempo para solucionar e com certeza ela não vai mais cair desse avião.
0: Que significativo, né? A Juliana Costa, de Brasília, aqui no Distrito Federal, pergunta o seguinte, onde os sonhos são formados? Os sonhos são formados
1: no nosso íntimo mais profundo e mais bonito. Nós temos aí essa experiência do espírito se desbravar pelo universo, né? ainda ligado ao corpo, e essa observação é importante que se faça, Nós temos essa ligação fluídica, nós estamos momentaneamente afastados do corpo, mas completamente ligado a ele ainda. E é nesse momento de vivência dessas experiências, lá onde o nosso coração está nos levando, que essas informações vão sendo processadas e o nosso cérebro vai tentando administrar essa quantidade, às vezes, muito grande de informações, que nossos órgãos sensoriais, muitas vezes, não têm a capacidade ainda de detectá-los, de administrá-los, de descrever né, tudo isso que acontece. Mas enquanto no nosso íntimo nós estamos vivenciando essas experiências que também se projetam no universo, o nosso ser vai se enchendo de sentimentos, de lembranças e de reações que são frutos dos sonhos e que às vezes o nosso cérebro vai tentar desvendar isso, vai tentar armazenar essas informações nem sempre
0: com sucesso. É, e é com a relação a isso também, Maísia, Ana Paula de Brasília pergunta o seguinte, o sonho tem alguma relação com a realidade?
2: Sempre tem, porque nós não conseguimos abafar fora do corpo físico das horas de sono o nosso dia a dia, aquilo que nos atormenta, que nos amedronta, que é, nós sabemos que está à nossa frente nos aguardando. Por isso, é, quem tem mais sensibilidade, quem conhece mais a si mesmo... É que está mais preparado para oferir das horas de sono o maior benefício. E isso é importante demais. Conheci uma senhora há muitos anos que descobriu que o esposo tinha outra pessoa. Ela saía do corpo físico nas horas de sono em desabalada carreira, a ponto dos espíritos amigos temerem que almas sofredoras que a assediavam na sua angústia cortassem o cordão fluídico que a liga e que liga todos nós perispiritualmente ao corpo de carne. Só quando ela encarou a situação e pôde solucionar a questão, foi que ela deixou de dar trabalho à espiritualidade. Porque quando ela dormia, ela saía desabalada, fugindo sem saber para onde, porque ela queria estar longe do próprio corpo e da situação conflituosa que ela estava vivendo.
0: Então, Renan, a falou nesse cordão fluídico, o nosso tempo está breve, mas é importante colocar... Há um desprendimento parcial durante o sono, não é isso? Como é que isso funciona?
1: Exatamente. Os espíritos
0: nos orientam nesse
1: sentido, né? De que esse desprendimento parcial nos faz ter a cada momento que dormimos e que sonhamos experiências que nós iremos viver de forma completa quando desencarnarmos. Então a doutrina espírita acaba nos abrindo o olhar para essa questão de que o sono e o sonho, Vão dizer muito daquilo que nós seremos e como reagiremos no momento do pós-morte.
0: Que maravilha, uma espécie de preparação. É uma preparação para a morte. Agradecemos, Maís e Braga, uma vez mais sua presença aqui.
2: E eu queria só fazer uma observação, meu amigo. Você falou sobre o acordar. Os espíritos amigos lembram? É memei que lembra lindamente que ao acordar, a primeira coisa é agradecer, porque saímos mais uma vez da nebulosa da noite para viver.
0: Que maravilha. É
2: um privilégio.
0: É um privilégio. Obrigado também, Renan. Geraldo, eu que agradeço o convite, estamos à disposição e parabéns pelo trabalho da FEP TV. Que bom, vamos seguir juntos, você continue nos escrevendo aí. Obrigado por sua contribuição. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga. A arroba